0: 大家好吗？欢迎收听《黑天鹅》。今天要给大家讲的这起案件，就发生在光天化日之下，地点竟然还在本该是最安全、孕育着莘莘学子的校园里面。一位拥有高人气的年轻女老师下课后就人间蒸发，更奇怪的是，另一名课堂上的学生也一并失踪。众人都急迫的想知道到底发生了什么事，而当他们查看学校里的监视录影器，里头的画面让所有人都倒退三步。案件发生的地点为美国马萨诸塞州东北方的丹佛斯。案发当年，该城镇约有两万六千多人口。这个城镇前身为塞勒姆村， 17世纪末叶发生的女巫审判事件让该地广为人知。直到1752年，该村才更名为现在的丹佛斯。十九世纪建立的州立精神病院，又称为丹佛斯疯人院，也一直都是许多惊悚小说以及电影的灵感来源。二零一三年的十月，正当民众为着即将到来的万圣节准备着糖果以及服装，一场噩梦却真实的降临在丹佛斯高中。那么那年到底发生了什么？一个学习的殿堂怎么会成了受虐者的葬身之地呢？让我们从二零一三年的十月二十二号说起。2013年10月22号，礼拜二，维寒的风将露宿吹得橘红。丹佛斯高中的师生也如往常般开始了一天的课程。对24岁的数学老师克林瑞 i 来说，这里是他的梦想之地。从小就立志当老师的他，每日都带着热情与活力到学校，将本来枯燥的算术课变得有趣。他很常在放学后留下来，给班上需要辅导的学生讲解习题和功课，而22号这天也不例外。下午两点放学时间，大部分的学生都返家了，可令留在教室给班上的两个学生进行额外的课服，中间的空档，他与另一个老师在走廊上碰见，感情很好的他们那天还特别穿了一样的衣服：紫色的上衣和牛仔裤。两人小聊了一下，便跟对方道别。晚一点，准备离开校园，结束忙碌充实的一天。一切是如此的平凡无奇且美好。晚上六点三十四分，就读丹佛斯高中九年级的学生 Philip Chism h o l 已经与家人失联了好几个小时。妈妈按照时间到学校来接儿子回家，但在校门口迟迟等不到人。打手机没人接，以外，儿子的教练也表示 Philip 没有出席下午的足球练习。焦急万分的他，立刻就向当地的警局报案，请人员协寻14岁的儿子。接到通报的校方也于晚上9点发出了 email， 将该男同学失踪一事通知全体师生。然而，几乎在同一时间，校长也接到数学老师克林失踪的消息。与父母亲同住的他，照例在下课后就会立刻回家，但好几个小时过去，家里人都联络不上。克林的爸爸稍早已经先到学校找过，停车场里女儿的车子还在，但人却不见踪影。爸爸把能问的朋友、同事和街坊邻居全联系过了一轮，然而没有任何人知道女儿的下落。晚间1 1点二十分 k l 的家人正式向警局报案。这同一天在同一个学校有两名人员同时失踪的情况实在太不寻常。警方决定召集校方配合，在校园以及周边范围展开搜索，另一人马则轮番调阅学校建筑内外高达100多台的监视录影器。十月二十三号午夜十二点三十分，临近城镇的警员们在公路车道边注意到一个独自行走的男孩。基于安全因素，他们上前询问他怎么大半夜的还在路上游荡。经过查证，这名少年正是数个小时前被通报失踪的高中生 Philip Chism h o l。警员立即将他带回丹佛斯警局与妈妈相见。寻获失踪者本来是好事一件，但是警方却感到更加的忐忑，因为他们在男孩的背包里找到沾有棕红色污渍的美工刀、滑雪面罩、一件女用内裤和写着数学老师名字 Colin r i z e r 的信用卡和驾照。警员们问他：“这些证件和私人衣物哪来的？”男孩回答：“是路上捡到的。”警员接着再问他：“美工刀和身上的血迹怎么回事？”他回答：“是一个女生的，而且说那个女生在树林里，谁也帮不了她。”此时，众人皆已察觉事态严重，迫切地想要从这个男孩身上获取更多的资讯，但他心不在焉，回答问题有一句没一句。法律规定， 14岁的 Philip 需要监护人的陪同才能与警探们进行审讯。但当被问到更多有关女孩的事和她身上的血迹怎么沾上的 ，Philip 却要求妈妈离席，他希望能跟警探单独谈话。随后，他用纸笔画出那位女生的所在地，还有她如何攻击对方的示意图。而就在几个小时后，执行搜索的警力有了发现。凌晨三点左右。警方在学校后方的树林中找到了数学老师克林，他衣不附体，被埋在树叶底下，肉眼可见颈部有伤，遗体被以含有暗示意味的方式摆放，双腿之间还插着90公分长的树枝。距离现场约18公尺处有一个空的大垃圾桶倾倒，警探们也注意到地上躺着一张纸条，上面写着：“我恨你们全部。”当所有人都纳闷着凶手到底是谁，学校监视器的画面将要揭露一个让众人都难以接受的真相。十月二十二号下午两点二十九分，监视器拍到克林拿着水瓶与同事在走廊上聊天，他们问候彼此的课堂是否顺利。克林告诉对方，今天有两个孩子功课需要帮忙，其中一位是班上的转学生，同时也是足球校队一员的 Philip Chism h o l。两点五十四分，克令再次出现在录像中，画面中的他正往二楼的洗手间走去。下一秒，菲利普从教室走出，左右观望了一下，并从口袋里拿出手套，跟在老师的后面进了同一个洗手间。十一分钟后的三点零六分，一名女学生也来使用厕所，但马上就转身离开。该名女同学后来表示，当时她看到里面有人光着屁股，衣物散落在地上。他以为撞见了谁更衣，怕会尴尬，所以才赶快走掉。三点零七分 ，Philip 戴上外套的帽子，走出洗手间。接下来的5分钟，他拿走老师的物品，并在建筑内外奔跑穿梭。三点十二分，楼梯间的监视器拍到他戴着面罩。几秒后，他遇到一位球队的同学，但他无心聊天，一个劲儿地往前冲。同学还很不解，为什么他要跑得那么快。3点十四分，走廊的画面显示 ，Philip 拉着一个垃圾桶，并且进入了洗手间。3点2十分，他双手并用，拖着沉重的垃圾桶出来，接着他下楼离开了建筑物，与一个在遛狗的阿贝还有几名校内的员工擦身而过。3点三十分，停车场的监视器画面显示，他拖着垃圾桶，慢慢地往学校后方的树林走去。约半个小时后。镜头再次捕捉到 Philip 的身影，走上楼梯时的他没有穿鞋，裤子右边的裤管有着大片的红色污渍。4点零四分 ，Philip 换了套干净的衣服，准备离开学校。途中，他再次被同学遇上，简单的对话一下之后，他便前往距离丹佛斯高中车程约10分钟的戏院看电影。下午6点左右 ，Philip 使用老师的信用卡到温蒂汉堡用餐。吃饱喝足的他，还去卖场摸走了一把刀。接着，他就在街上游荡，浑然不觉自己的妈妈已经担心的申报他失踪。直到午夜12点多，他被隔壁镇上的警员拦查，并被带回警局审问。人赃俱获，加上监视器清晰的记录了一切的犯行 ，Philip Chism 毫无悬念，立刻被以谋杀罪罪名起诉。接下来的两天，丹佛斯高中关闭了整个校区。让警方和监视人员做完整的取证和搜查。法医表示，受害者可令生前曾被侵犯、殴打，并遭利器攻击多达十六次。遗体被发现时的状态更显示，犯人使用树枝进一步的做出不可描述的事情。难以想象，这样残忍的手段竟是出于一个年仅十四岁的男孩之手。全体师生和受害者家属都痛彻心扉，他们既悲伤又愤怒。无法理解为什么一个安静内敛的转学生会选择谋害跟他无冤无仇的老师。无奈，凶嫌并没有为自己的行为给出解释，甚至在接下来的法庭上打无罪抗辩，这让整个丹佛斯镇陷入深深的痛苦。受害者家属承受的折磨更是难以言喻。此案的审判一波三折。2 0 1 4年的6月 ，Philip 在关护机构候审期间，又以削尖的铅笔攻击一名女性职员。幸好有人及时赶到阻止，该名职员才保住了一命。因为这个事件 ，Philip 再次被以谋杀未遂罪名起诉，并需要到医院接受精神评估，法院必须确保他有受审的行为能力。2015年11月，针对 Colin Ritzer 一案的庭审终于开始，辩方强力主张被告 Philip 精神失常，没有辨别对与错的能力。律师也进一步提出，被告父母亲婚姻恶性终结。在过去的六年间，他们光是搬家就搬了八次。这些创伤和环境压力的叠加，让被告处于崩溃边缘。而案发的那一天，老师柯令在课后辅导时提起了被告的故乡田纳西州，就是那一个关键字，成为压倒骆驼的最后一根稻草。辩方表示，是受害者无意识的点燃了导火线，造成被告情绪失控，进而引发悲剧发生。但控方以物证以及监视器画面驳斥。Philip 的行为并非临时起意。他抵达学校的那一天，背包里就已经放了手套、面罩和一套干净的换洗衣物，代表他的准备周全，而且经过沙盘推演。他犯案时还戴上帽子和面罩遮掩自己的样貌，显示他清楚知道他的行为是错误的，才害怕被别人发现。2015年12月15号，陪审团宣判16岁的 Philip Chism 谋杀罪罪名成立。隔年的2月26号，法官判处他无期徒刑，外加两个40年有期徒刑，可以假释，但所有的刑期必须分开执行。法官表示，此量刑是依据马赛诸塞州最高法院的规定，必须给予未成年犯假释的可能。这样判刑的结果，即使不尽人意，却也是他能给的最高刑期了。这也意味着 Philip 在服刑期满40年后，每五年就能再申请假释一次。这个结果让控辩双方的家属都在法庭里流下了悲伤的眼泪。Philip 的妈妈难以接受自己年少的儿子要在接近半百的岁数才有出狱的可能，而 Colin 的家属更无法接受自己的亲人残忍被害，而肇事者却在中年以后就有机会回到社会重新做人。It makes me sick to know I drove by her in the woods and went home. Watching Colleen on the school surveillance video was very difficult. The hardest to watch is Colleen leave her classroom, smile, wave goodbye, and go to the bathroom. You could tell she had no idea anything was wrong. I just wanted to tell her on the video to stop and go back. Don't go into the bathroom. Colleen's life was brutally taken from her with no choice. She will never get a second chance for her life. Neither should her killer.、She、was not able to protect Colleen that day, but I will make sure her killer is punished. You must imprison this killer for the rest of his life. He must never be free to hurt anyone again. Colleen 的追思会有上千人从各地前来致意，众人悲痛着他的遭遇，愤恨着邪恶的猖狂。但柯林的亲友更希望世人能够记住他的热情与善良。柯林的家人以他之名成立的基金会，为想成为老师的学生们提供奖学金。从2014年至今，已帮助了近百位学子成为教育者。这些信坛的心血将会持续的把柯林的精神传递下去。基金会每年也在柯林的家乡安多福举办纪念路跑，鼓励提醒人民行善。珍惜感激生活中的美好。柯林的其中一位学生为他制作了一部记录短片，叫《Love Colin》。内容除了介绍柯林的生平，也提到他们最希望的是知道他故事的人们能够记得他是如何美好的存在过，而不是他怎么离开。这个影片在 YouTube 上也有发行，我把链接们都放在资讯栏里，大家如果有兴趣的话，再点击收看。今天的节目到这边就结束了。如果你有什么想法，也欢迎在频道的下方留言，跟大家一起讨论。我们下期节目见，拜拜。